0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda, Diego? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí, mira, con listo para grabar un, un episodio diferente. Es... Me siento como cuando grabamos el de Zelda, güey. Así no, no sé qué pedo. No, no sé si la gente le va a gustar o no, güey, pero, pero a mí me gusta y eso me... Me deja contento.
0: ¿Ustedes pensarán que este set que ven aquí atrás es muy grande, pero es muy cortito? Y es la primera vez que tenemos público en ey, este set. Ey, 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 ey. ¡Aplausos! Claro. ¡Aplausos! Es cierto, no hemos tenido público. Aquí. Siempre sí, bueno. estábamos con el Lash y su regaño. Ah, Lash, ¿cómo estás hablando de Lash? Pues excelente. Así no nomás quedó. Muchas eso. gracias a nuestros patrocinadores. El día de hoy es un capítulo muy especial también porque no vamos a hablar de una película, no vamos a hablar de una serie, no vamos a hablar de una novela que ya nos pidieron. No <risa> vamos a hablar nada de eso. No vamos a hablar de un cómic. Vamos a hablar de un especial de comedia. Está, está, la verdad está bien interesante. Yo creo que Tony y yo conseguimos hacer esto donde nos sentimos muy identificados. <risa> Curiosamente, qué triste, <risa> porque está bien triste el especial, pero está muy chingón. Y quiero decir también que es con todo respeto, no porque hay, muchos, hay muchas cosas que se dicen y muchos comentarios que se hacen y temas un poquito delicados. Eh, y por eso lo vamos a hacer. Está muy suave. Entonces, ¿de qué se trata este especial que se llama Payaso del señor Franco Escamilla? El Lobo López.
1: Simón, sí, oye, ¿cómo le hiciste emoción? Como si no dijeran el título de... Que <risa> <era>. <risa> Mira, primero vamos a hablar de quién es Franco Escamilla. Creo yo que, que no necesita ni presentación, casi, casi, Franco, ¿no? Nosotros
0: presentándole a Franco Escamilla. <risa> sí, güey, déjate 13 millones de suscriptores.
1: Güey, <risa> Franco es un, es hoy por hoy, para mí, el mejor comediante, de, el mejor estandopero de Latinoamérica. Sin pedos. ¿Quién, sí, nada, ¿quién dijo pedo. que no? No, todos, todos estamos de acuerdo. Eh, el mejor estandopero de Latinoamérica ha roto to, todos los paradigmas que, que se podía haber puesto una persona o un estandopero en el mundo y le abrió la puerta a un montón de gente en todo el mundo. Franco Escamilla se ha presentado por, por toda Latinoamérica, ¿no? Argentina, Perú, Ecuador, Colombia. Hace poquito subió un, un, un video de, de un pedacito un sketch en es que es de un stand-up en, en Colombia, este, se ha presentado en Japón, en Inglaterra, en Alemania, anduvo por toda Europa este loco. Este, y, y la neta, en, en México siempre hemos tenido grandes stand-uperos, pues, aunque realmente la, figu la figura perdón, del stand-upero es, es nueva en, en México. Tuvimos a uno de los más grandes de todos, que era Polo Polo. Güey. Bueno, sigue vivo Polo Polo, ¿no?
0: no sí, sabe, Es un sí, mito sí, para mí
1: Sí, sigue vivo, pero creo que, que está un poquito malito y, y ya no puede presentarse Y cosas uh -huh. así, trae unos broncones ahí Con su, con su familia este, Pero Polo Polo era, era Dios Y Franco Escamilla siempre ha dicho que, que Es su como acá una de las personas Que más ha admirado, junto con Oscar Burgos que, que es su padrino
0: no Pasa que el stand-up y la comedia que, que había en México es muy Muy diferente, entonces Para los que no conozcan más o menos y si no le han entrado al tema del stand-up Sí se los recomiendo antes la comedia en México sí era muy, como muy... Este tema se llama payaso, ¿no? Se llama el especial de comedia. Pero antes, por ejemplo, en Mores Los Comediantes, La Hora Pico, y ese tipo de comedia era más como... ¿De sketch
1: más? Sí, ajá, más parodia, ¿no? Yo, yo creo que quitando a Polo Polo, el otro estando pero que ni siquiera hacía... Eh, presentaciones únicas exclusivamente de stand-up o que no se dedicaba 100% al stand-up era Adal Ramones, güey. Uh -huh. Aunque después mucha gente lo criticaba un chingo por, por la manera que, que hacía comedia. Porque había gente que no le gustaba, pero, güey, era un monstruo también. Porque en, a finales de los 90, principios de los 2000, güey, quien no veía otro rollo y no esperaba el monólogo, güey. Que en sí el monólogo de, de Al Ramón ¿no era el, el stand-up, güey. Ah,
0: no, sí. qué es el stand-up? Es una persona, literal, como en inglés, está parada y nomás tiene un micrófono. Es todo el stand-up y te dice una anécdota, ¿no? Entonces, era básicamente lo que hacía Al Ramón, Ramones, me acuerdo. Sí, estaba parado él. Bueno, a lo mejor no tenía un micrófono, pero estaba enfrente de la cámara. Y te, literal, te daba una anécdota cada vez que salías. Hay, hay gente que grababa esos videocassettes todavía. Yo lo no no, tengo. Yo tengo no, un video, güey. Sí, güey. <ríe> Entonces, ustedes pensarán por qué este nosotros hablamos aquí de películas y psicología o series y psicología, ¿no? Ustedes dirán por qué en este especialmente en este eh, especial de comedia van a hablar de psicología porque tiene un montón de cosas de las que habla de las cuales podríamos analizar un poquito, ¿no? Entonces, Franco Escamilla empieza hablando. Bueno, vamos a pasar todo aquí, Tony. ¿Qué es el primer tema que habla Franco Escamilla en su especial? Mira. En este especial de payaso eh, cabe,
1: cabe recalcar, él, él mismo lo comenta en su, eh, en dentro del mismo especial que, que se publicó en sus, en sus redes sociales, bueno, en su canal de YouTube. Uh -huh. Anteriormente, el año pasado él ya había subido unos videitos de payaso, este, que no aparecen en este especial. Me acuerdo mucho eh, del, de un chiste que decía de, de la coquita bien fría de su papá, uh -huh. no, de la coca de botella y hablaba que la última coca que quedaba en el refri que siempre de su papá y, y así y, y no entra en este en este especial porque el especial él dice que lo cambió tres veces y por por razones totalmente personales no dentro de la gira de, de, de esta gira de payaso eh, primero no se sentía cómodo con el, con cómo estaba el eh, desarrollado todo el pues todo el show y después, en medio de la gira, o casi al final de la gira, muere su papá. Uh -huh. Entonces, el, el especial cambia por eso. ¿no? ¿Cómo empieza este eh, eh, payaso final que, uh -huh. que presenta Franco en, en su canal de YouTube? Empieza con, con algo bien curado, que es... Uh, Franco lo, diagno se lo diagnosticaron con depresión. Empezó a sentir ataques de ansiedad. Eh, él pensaba que, que, que era un microinfarto, fue y se revisa con, con los doctores y le dicen, pues tú no tienes nada, güey. Estás, estás bien, no, no, tienes, no tienes absolutamente nada, ¿cómo voy a estar bien? Dice, si sí, siento que me voy a morir, güey. cada vez que me pegan estos ataques, güey, es, es, siento que ahí voy a quedar, ¿no? Y el mismo doctor le dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas con un psicólogo porque lo que tú tienes no es un ataque cardíaco, es un ataque de ansiedad.
0: Justo es, dice en esta parte... O sea, se vencita, si ataques sí, de es, pánico. Son, ataques ¿no? de pánico. ¿Saben qué tan pendejo se escucha un comediante con depresión? <risa> <risa> y me da mucha risa porque tiene mucho sentido. Y luego dice, es como si escucharas un nutriólogo gordo. ¿no? <risa> y también es, es, algo, es, es algo bien interesante porque... También muchas veces al, al comediante, justo como al psicólogo, también pasan como si fueran personas que nunca pudieran estar tristes, pues ¿no? Si sí, pues, eres comediante o eres psicólogo, ¿no? Entonces, él habla acerca de, de la ansiedad. Por ejemplo, a mí me ha, me ha tocado trabajar un poquito en esto. Hay personas, me ha tocado ver personas que van médico tras médico tras médico tras médico y no les creen. Que lo que realmente tienen es ansiedad, wey. Porque piensan que lo emocional se queda ahí, pues, pero no. Uh -huh. Cuando una emoción no está bien trabajada, se expresa en lo físico, pues, sí. Y la ansiedad puede tener un montón de cosas. Él, él sentía que le iba a pegar un infarto, güey. Así tan fuerte a veces son las emociones. Eso se llama somatizar en psicología. Cuando una emoción es demasiado fuerte en ti que tu cuerpo lo empieza a expresar. En el caso de la ansiedad, pues las palpitaciones wey, es algo muy común. Probablemente él sentía que le estaba pegando un infarto. Wey. Entonces a otras personas se les cae el cabello, tienen acné, eh, tienen dolores musculares. Acá bien identificados todos. ¿no? <risa> <risa>
1: ¿Tengo a mí me empieza a salir un montón de caspa, wey. me empiezan a salir. Ahorita traigo caspa hasta en la barba wey, mm. y es así como de me da pena porque me fui a cortar el cabello y, y es así como carnal, neta, uso... ...de todos los, los tratamientos posibles... ...pero es por el estrés wey, que, sí, bueno. que traigo... ...que me empiezan a salir esas... Es, ...como erupciones... Ajá. Uh -huh. ...entonces sí, sí está cabrón... Y, ...y él mismo sigue... ...sigue este, uh, esta rutina de, de stand-up... ...que dice que, él, que es muy personal... ...explicando... ...del por qué no, no podía admitir... ...que, que tenía depresión... Basado completamente en la educación que tuvo con su papá.
0: Bien, bien curioso porque hay, hay unos puntitos así que los dicen dos, tres frasecitas. Dice: Pues, ¿cómo va a tener depresión si no me siento triste? Y no es, eso, no es la depresión, güey. Sabes cómo. Hay personas que tienen muy, muy prostituida la frase depresión, pues, que piensan mm. que nomás. Hay unas personas que nomás se sienten tristes y dicen: Ah, ya tengo depresión, ¿no? Y hay personas. Que, que a lo mejor tienen depresión y no lo consideran depresión. También trae una, una diferencia aquí entre lo que es una ansiedad y una enfermedad. Pues confundimos muchas esas cosas, por eso hay que, uh, hay que tenerlo muy en cuenta. El ataque de pánico que siente él es un momento bien, bien interesante, es bien crucial. ¿Por qué? Porque de repente puede estar muy normal y tu, tu mente... Uh, él lo explica así y está bien explicadito, se me hizo muy bonito. Que como mi solero le dijera... Oye, ¿sabes qué? Va a pasar algo bien pasado de lanzado. Va a pasar algo malo, ¿no? Su cerebro le dice, pero pues estoy viendo aquí la tele, güey. No, no, va a pasar. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? No sé, pero va a pasar algo bien malo. Eso es un ataque de pánico, güey. Realmente, cuando, cuando pasa ese tipo de cosas, te falta el aire, güey, eh, puedes sentir palpitaciones, te sientes desesperado, tu cuerpo se prepara para... Es, es, un, es un efecto que en la ansiedad, tu cuerpo biológicamente te, te prepara para correr o para, o para pelear, güey. Sí, eso se llama, es el fight or flight, ¿no? Entonces, tu, tu, eh, tus ojos se dilatan o tus pupilas, ¿por qué? Para que pueda entrar más la luz para ver el enemigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es totalmente biológico, pero porque tu cuerpo siente que va a haber Chabón. una amenaza. Y eso lo tenemos por naturaleza. Eh, eso
1: es el ataque. Ese es,
0: ese, es, ese es un periodo de ansiedad y por eso a lo mejor él tiene un ataque de pánico porque pensaba que algo malo iba a pasar, pues su cerebro es lo que te dice. Aunque tú lo comprendas, tus emociones no lo comprenden.
1: Oye, y ahorita que dices, así como muchos, muchos confundimos la depresión con estar triste, eh, yo creo que la gran mayoría de las personas y probablemente todos los que estamos ahorita en este, en este estudio Realmente tenemos muy confundidos esos, eh, pues esos dos términos. Wey. ¿Por qué? Porque como dices, hay mucha gente que tiene muy prostituido eh, estos, estos conceptos. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, hoy en día eh, se trata mucho más que antes y es a donde va Franco Escamilla con la, cuando dice de la crianza de parte de su papá. Antes, por ejemplo, a nuestros papás, o mucho menos a nuestros abuelos sufrían, sufrían estos problemas. O si los sufrían, jamás los externaban, y luego hablamos de, de familiares que, que, se, que estaban callados todo el tiempo. O que, o que de plano se, se aislaban de la familia. Y él dice, no.
0: él dice cómo lidiaba con eso. Él dice yo no sabía, dice, pero empecé a reemplazarlo con la comida. Entonces, eso también es algo bien interesante. No, yo estoy bien de ¿Qué es lo que hace la comida? A, lo, a las personas que disfrutamos comer, la comida no es una experiencia nada más para satisfacer tu cuerpo. ¿sí? Si fuera así nada más, eh, pues no ocupáramos tanto, no hubiera tanta diversidad en la comida. Lo que hace la comida es que es toda una experiencia pues y genera algo en, la, en el cerebro que se llama dopamina, que ya habíamos hablado, que es el no neurotransmisor del placer. Entonces, si tú estás deprimido, ¿sí?, y te sientes emocionalmente mal, güey, y de repente encuentras la comida, que la comida te genera placer, obviamente tu cerebro dice, ah, mira, aquí está la respuesta, ¿no? Entonces empiezas a comer más, porque tu cerebro empieza a generar dopamina, pero como no es la, el, el, la salida correcta, wey, lo vuelves a hacer, tu cerebro pensando siempre repite lo que es gratificante. Uh -huh. Entonces lo vuelve a repetir, lo vuelve a repetir, pero es un círculo vicioso, dice él, hasta que terminas comiendo y llorando en la regadera, dice. no pero, pero es algo parecido, porque también te puede generar después una inseguridad, pero sigues comiendo para generar placer, pero te sientes inseguro y te sientes triste. Entonces es, es un círculo bien interesante que pasa. ¿Y we? cómo podemos diferenciar cuando
1: solamente estamos tristes a cuando realmente tenemos... Una depresión.
0: A mí me gusta mucho un, un concepto eh, que creo que lo había, lo había hablado. Este, me acordé del podcast donde me invitó el Lash y su disfraz Que me preguntó acerca de los trastornos para que lo vayan a ver. Dicen las malas lenguas. Ah. Uh -huh. eh, cuando una persona tiene un trastorno. Bueno, eh, el concepto que me gusta más decirlo a mí porque se me hace el más facilito es cuando ya alguna de tus áreas de tu vida, ya sea la, la educación tu trabajo, tu familia eh, tu comunidad, o sea donde tú vives, wey, se ve afectada y no puedes funcionar a causa de una conducta, una emoción, un pensamiento a lo mejor ya estás pensando o ya estás cayendo tú en el cuadro de un trastorno, ya sea depresivo ansioso etcétera, etcétera, ¿no? y ahí ya puedes ir con un psicólogo para que te evalúe y te diga ah mira, si sí tienes un trastorno ¿verdad? porque yo ya no puedo funcionar en el trabajo a causa de esto que estoy pasando, mm, okay. ¿se ¿Sí me explico?
1: Sí, y es que lo que te comentaba es porque también muchas veces hoy en día uh, este tipo de situaciones son, obviamente la gran mayoría de las veces son reales pero hay muchas personas que son muy vaquetonas que luego utilizan eh, ese tipo de condiciones o, uh -huh. ¿cómo, o de trastornos para poder justificar muchas vaquetonadas Si El, lo, y lo y Lo romantizan y, y, o, o es de que no, es que hoy no voy a ir a trabajar porque tengo depresión. Y tú. güey. Oh, sí, claro. Y dos minutos después está clavado en el pinche PlayStation o está se va a hacer otras cosas y adiós, depresión, güey, o adiós, cosas. Muchas veces hay gente que tiene algún tipo de, eh, de obligación hacia sus hijos, hacia su familia, güey.
0: Y luego dicen, no,
1: es que estoy deprimido. Yo no, no, claro, puedo ejemplo, aportar, por ejemplo,
0: wey. yo trabajaba con adicciones, güey. Y muchas personas, nosotros les enseñamos que la adicción es una enfermedad y la tienen que tratar como tal, las adicciones. Pero lo agarran de justificación a veces, güey. Más sí, en wey. el tema de las adicciones. No, es que no, porque tengo que consumir porque soy adicto, no estoy enfermito. Nada, no, eso también. O sea, a veces uno, uno más o menos es como, como la diabetes, por ejemplo. Mientras tú te cuides, probablemente todo esté bien, ¿no? Entonces, pero bueno. Después dice que se consigue no un terapeuta, sino dos terapeutas. Sí, ¿no? sí, eso a es Sí, ahí primero
1: explica cómo, cómo era la, lo que decíamos ahorita, cómo su papá lo crió, que, que todo el tiempo le decía dos cosas, ¿no? Una era no sea puto y la otra era no sea payaso.
0: <risa> yo, no iba a decir, yo no iba a decir la palabra, iba a decir que rimaba con fruto, güey. <risa>
1: <risa> no, pero bueno, ya estamos es aquí. Que, pero es que, por ejemplo, hoy en día hay una... Uh, como un debate muy fuerte, o está muy acá, por ejemplo, la FIFA que prohibió la palabra en, en los estadios de fútbol. Este, muchas veces la palabra no tiene una connotación este,
0: negativa. negativa. O, o, o con malicia, ¿no? O, y ni, el justo te o, estaba diciendo ahorita. Ni siquiera bueno.
1: homofóbica. güey uh -huh. O sea, por ejemplo, no sé si, si yo te digo, y qué puto, no quiere decir qué homosexual eres o, o algo por el estilo. Es muy diferente, por ejemplo, si volvemos a, al capítulo anterior, al episodio anterior donde hablábamos de, de Straight to uh -huh. donde hablamos que, que decir negro en México no tenía una connotación eh, racista. A, obviamente sí si hay personas que, que lo digan o que lo utilicen con, con el racismo, wey, pero comúnmente o generalmente en México no tiene una connotación racista. E, esta palabra tampoco tiene una connotación homofóbica, pues, pero... Ahorita estamos en una, que, en una parte muy difícil. Que de... eso
0: es lo que se me hace bien interesante, en, en, justo lo que está diciendo. Que en el video lo dice como 100 veces, pero en todas te das cuenta que no lo hace con esa intención. Ni siquiera te tiene que explicar verdad, en mm. el video para que tú te des cuenta que no es con esa intención. ¿no? Que obviamente, pues si ya si nos metemos un poquito más... Pero ¿por qué no es mm. con esa intención?
1: Porque ¿quién le dice la palabra a Franco, güey? ¿Quién Su le, papá. ¿Quién le está diciendo todo el tiempo no seas puto? Mm y su papá jamás le dice no le está diciendo no no seas gay no no le, le está diciendo no, no seas, seas miedoso, miedoso. Sí, a, a eso se refiere yo creo que a todos nos queda claro que obviamente no va a faltar quien quiera cancelar a, a Franco si no lo han cancelado todavía a él pues menos nos van a cancelar a nosotros <risa> porque, porque, porque no nos conocen porque, nada. No, porque nadie nos ve <risa> pero, pero la verdad es nadie lo estaba utilizando en una en una connotación ¿Homofóbico negativa? Y si vienen y alguien quiere decir que nosotros somos homofóbicos, necesitan conocernos un poquito uh -huh. más para, para poder entender a qué nos referimos. Y, y en eso a, a, yo me identifico en, en de cierta manera, no porque mi papá me dijera esas frases, no eh, sobre todo, y un poquito más adelante a, habla más de eso, este, en el rollo ese de, de que mi papá siempre buscó la manera de, de que yo fuera un, una persona fuerte uh -huh. eh, y, y no fuerte físicamente probablemente no sino fuerte eh, emocionalmente pues uh -huh. eh, también muchas veces a eso re, se refiere el de
0: el, el los esputos eh, sí a, ahorita nos estamos dando cuenta por ejemplo que los estilos el estilo de crianza que era el papá de Franco era un estilo de crianza crianza autoritario no eh, porque hay diferentes entonces el autoritario sí tiende a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, es, es firme, o tiene reglas muy estrictas, ¿no? O sea, al grado que, que Franco decía que para pedirle permiso para ir a la fiesta alguien tenía que... Su papá estaba trabajando así dibujando y que él se ponía un ladito de él y lo que volteaba y le decía, ¿qué?
1: <ríe> o sea, que, que podía estar media hora tiempo, ahí, güey. Sí, sí, güey. Bueno,
0: entonces, ¿para qué? Para que después de media hora le dijera que no, güey, que no podía ir. Entonces, ese es un estilo de crianza autoritario y sí puede generar un, un tipo de personalidad, ya sea temeroso o irritable en los hijos. Eso lo pueden ver en la APA.org, ¿no? Uh -huh. en, en, entonces, realmente sí generó un poco de eso, su estilo de crianza en Franco Escamilla Yo creo que mucho de eso, ¿no? Porque cuando dice que, que nació su hermana y que estaba muy feliz su papá con su hermana, uh -huh. pero que cuando nació él... Todas las, las esperanzas, todo el orgullo estaban puestos en el... No, de que este es mi hijo, ¿no? Y va a ser futbolista, y va a ser bueno para los chingazos. Y va a tener un chingo de morras y la madre, ¿no? Y dice... Y luego salí yo... <risa> Justo así, yo también me sentí... Ahorita que hablábamos de sentirnos identificados. Yo me sentía identificado con eso porque me acuerdo que pues, yo, yo tengo un hermano mayor. Y mi hermano le recargaron todo eso. Mi papá se llama Genaro. Y mi hermano también se llama Genaro, ¿no? Y él era el Genarito, ¿no? Y yo veía cómo en él ponían todo. Y de tal manera ¿o? que le generaron tanta carga ¿o? que mi papá realmente no estuvo la mayor parte del tiempo con nosotros. Que aún así, mi hermano es idéntico. O, o más que idéntico, se parecen mucho. Hubo un tiempo donde se parecían bastante. No nada más físicamente, sino... En, en su personalidad, a, a pesar de que mi papá salió de la casa hace mucho tiempo, pero era tanto de ah, Genarito, y tú eres igualito a tu papá y, y tu papá era así, y así era, pues así se comportaba o así le decía que se tenía que portar yo creo,
1: ¿no? <risa> que, que sí, muchas cosas ya las traemos en la sangre, ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, a, hay situaciones que, que tú no puedes controlar en las que te pareces mucho a tu papá. Sí, de, de, de hecho, hace no mucho platicábamos con una persona que decía que que no conocía a su papá y que resulta que su papá tenía que mucho que ver con el mundo de la música. Uh -huh. Y él también, pues, este... Uh, yo, güey, eh, es así como...
0: No quiero decir quién es, pero su nombre rima con Lash. <risa>
1: <risa> yo sí no quise decir nada,
0: <risa> 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 Es que le quiero hacer interactuar aquí. <risa> ya, ya todos nos estamos abriendo. <risa>
1: <risa> estamos a punto de empezar a llorar, así que... este No, güey, es así como de... A mí mi papá no me puso su nombre. Mi papá se llama Carlos, yo me llamo Antonio, güey. Uh -huh. Pero, pero de todas maneras, güey, o sea, eh, en mi infancia, güey, mi papá era una, una figura muy respetada. No, nosotros vivíamos en San Blas y en San Blas de Arit, una parte costera donde mi papá trabajaba en los barcos, donde este, el barrio donde, donde creció mi papá o donde más se le llevaba, porque mi papá ni siquiera era de ahí, pero donde él tenía a sus amigos y, y aparte de su familia... Era el barrio más problemático. Siempre sí, estaban en el barrio más problemático de la ciudad. ¿no? <risa> es el barrio más problemático, güey. Donde mucha gente no, no entraba. O donde estaban los más pleitistas. O era, era así, ¿no? Y mi papá era el director técnico del equipo de fútbol de ahí, güey. Mi papá era el único, güey, que agarraba a uno de esos cholos. Los agarraba del cuello del pecho, güey. Les decía, a ver, hijo de tu pinche madre, te pones a correr. Y, la... <risa> y los güeyes esos, mira, pum, se cuadraban con mi papá, güey. El equipo de fútbol de mi papá, güey, todos estaban, güey, a la hora que estaban. Mi papá les decía, nadie le reclama al árbitro, nada más yo. Güey, eran unos cholos, güey. Y nadie le reclamaba al árbitro, güey. Entonces, la neta, era muchas veces era, güey, es el hijo de Carlos, güey. Uh -huh. Y yo era, yo era Tony, el hijo de Carlos, todo el tiempo, güey. Y a mí, aparte, me encantaba el fútbol, güey. Estaba todo el tiempo ahí, güey. Y para mí, primero, era así como de soy el hijo de Carlos, sí, bueno. ¿sabes cómo? Pero después era, tengo que jugar fútbol y si mi papá es el técnico del equipo de campeón, yo debo de ser bueno para jugar uh -huh. fútbol. Aunque yo nunca vi jugar fútbol a mi papá, yo asumía que mi papá era bueno y yo tenía que ser bueno. Entonces yo entrenaba un montón, jugaba un montón, veía mucho fútbol porque yo quería que mi papá se sintiera orgulloso y algún día jugar en el equipo de mi papá, que estaba muy lejos de pasar. ¿Por qué? Porque yo era un morrito de siete años y el equipo era de, de adultos, ¿no? Pero obviamente eso también te marca, y, y hay cosas que, que tú no puedes controlar, pero hay otras cosas como esas uh -huh. que tú buscas agradar a esa figura y, y que tu papá
0: se sienta orgulloso de, de ti. ¿no? Bien curioso, porque te, yo sí siento como que mucha empatía en esta sección, donde, donde Franco dice. ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué no te parece tu papá? Y le ah, yo salí a mi mamá. <risa> <risa> y así, así normalmente yo también me siento, porque pues, por ejemplo, mi, mi papá también era director técnico de un equipo de básquetbol aquí en Amoprieta. Era cholo también sí. y era fue mujeriego y la madre y hacía un montón de cosas. Y te digo, mi hermano está muy identificado con mi papá. Y, y yo era más, güey, estoy de psicología, güey Yo era más sensible, <risa> más reservado No wey. te gustaba Más mejor, llorón, wey. Simón más, y, y, y era el, el chiquito, pues entonces sí era como que, ay, ¿y tú qué onda? <risa> bueno, pues yo me parezco a mi mamá <risa> pero, pero esa frustración de decir Es que siento que no lo alcanzo, güey O sea, siento que, siento que no me parezco Sí te genera algo no es, y,
1: y sobre todo yo creo que cuando eres el, el mayor, güey yo, yo sí sentía mucha responsabilidad, güey. Y luego aparte, mi papá siempre trabajó fuera. Y, y cuando llegamos aquí a Ua Prieta, él, él se fue a... Le ofrecieron una chamba en Estados Unidos uh -huh. y se fue a trabajar a Estados Unidos y trabajaba seis meses allá y seis meses aquí. Yo, yo sentía la presión desde los 10 años, probablemente 11 años, güey, de, de ser la figura paterna de mis hermanos. Cuando no estaba mi papá. De, de hecho, al, al Tropi, a mí me tocó muchas veces hacer esa, esa parte que lo regañara, güey. Porque mi papá con, conmigo y con mi hermano, con el nano, güey, fue, fue ese papá de Franco que era todo muy recto, güey, no... Era así como, acabas de cumplir 18 años, órale, güey, me faltaban dos meses para cumplir 18 años, cuando yo ya estaba haciendo fila en la credencial de lector, en, el, en la cartilla militar, en la licencia para manejar, güey, y, y así, güey, tú tienes que cumplir con todo, Estos son tus responsabilidades, y, y órale, güey, y con el tropi siempre fue como más... Con el Trophy siempre fue más. Aquí yo llorando y digo, papá, ¿por qué fuiste así? No, no es cierto. Este, fue más amoroso. De hecho, nosotros usábamos al Trophy para conseguir lo que queríamos. pues ¿Por qué? Porque a nosotros siempre era, no, oh, te lo tienes que ganar, no te lo tienes que buscar, acá te bien. Y, y de todas maneras sí nos daba cosas, pero el camino más fácil era, Trophy, dile a mi papá que quieres el juego de Zelda. Creo que ya lo he comentado aquí, güey. Este, y, y esa parte, yo, yo lo veía y yo sentía que al Trophy le estaba faltando también esa parte y yo me tenía que convertir. En, en la figura paterna de, del y sobre todo porque había una diferencia grande de edad. Este, él estaba morrito y, y yo ya era un, un joven adulto, pues sí. entonces es, es como lo estaba, como, como ser esa... Mi papá nunca me dijo, tú te tienes que encargar de ser yo cuando no esté, mm. pero yo sentía que tenía que ser él cuando él no estaba, ¿sabes cómo?
0: frecos camilla ya eh, empieza... Bien curioso porque... Apenas vamos empezando con, su, con, con lo que es su especial, que básicamente en todo esto se resume mucho de, de lo que, de lo que, de lo que bueno, habla, ¿no? A, de, y ajá. de lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Pero a, a veces uno piensa que a lo mejor la comedia es nada más decirte un, una marranada y hacerte reír, ¿no? Pero aquí no. O sea, realmente te ríes todo el episodio, ¿no? La, son dos horas, güey. Son dos, dos horas, horas y, y media, güey. ¿Te, de... te ríes dos horas, quince, 15, 15 ¿sí? <risas> sí, quince y horas. Y, y te hace reír pero tú poco a poco te va haciendo como que te sientas identificado, porque yo siento que tiene para todos, ¿no? Después de ahí, avanza a la parte donde él empieza a ir a la escuela. ¿no?
1: Sí, él, él empieza, se me hace incurado así cuando él dice, ¿sabes qué? Mira, me han preguntado qué tanto de lo que cuento yo es verdad y qué tanto es inventado. Y él dice, miren, yo les voy a decir, voy a contarles dos historias y cuando yo haga una seña que es esta, es que lo que, que los estoy inventando. Güey, los dos chistes que cuenta, porque realmente... Eh, el, la rutina tiene dos chistes nada más. Sí. Todo lo demás habla de cómo empezó a ir con un psicólogo y una psicóloga y, y cómo lo creó su papá y cómo se le dejó con su cero. Todo lo demás son dos chistes, güey. Y dentro de esos dos chistes son como uno o dos minutos que, que hace tres minutos para hace la meses, que hace la seña, güey. Y de ahí en adelante, no. Todo es, todo es real, güey. Y empieza primero hablando de, de que un día en la escuela. Les llevaron una rosca de reyes, ¿no? Y, y la neta, yo... yo era, es algo que, que muchas veces he pensado de... Güey, ¿a quién chingados le gusta la rosca? La neta, ¿hay alguien a al que le gusta la rosca de reyes? Nel, güey, yo, yo siempre lo había oh, el pensado. El Ash,
0: oh, bueno, que el iba a decir que a él le gusta la rosca de reyes. ¿Le gusta la rosca de
1: reyes a ti? No es cierto,
0: güey. No había cómo llamar la atención.
1: No es cierto, güey. Este... Realmente no es, un, no es como un pastel rico o algo, pero es una tradición y probablemente por eso, ¿no? Y, y empieza a contar el, el chiste, la anécdota de cómo a su maestra se le revienta un botón y le pega en la frente de su compañera, que nadie lo ve, que él no para de reírse porque le da un ataque de risa, lo lleva a la dirección y lo suspenden, ¿no? Uh -huh. y, y ahí yo creo que también muchos nos identificamos con Franco. Ese momento en el que llegas a tu casa y le dices a tu mamá, mamá, acaba de pasar esto. Y que te dice tu mamá, te va a meter una chinga tu papá. Es de...
0: Y luego todo el camino que dice que fue de la escuela a, a su casa, casa que iba llorando. <risa> llorando Yo entré llorando y riéndose por lo que había pasado. <risa> mentalizándose de lo que le va a hacer su papá, güey. Cuando se entere. Que es, es muy interesante porque esta es una consecuencia de, un, de una paternidad autoritaria. pues lo que estaba hablando sí, ahorita, wey. ¿no? Esa consecuencia de, de un niño temeroso, pues, de su papá cuando tiene problemas, ¿no? Y, y en el momento en que se lo dice, él empieza a inventar. O sea, su mamá le dice, no. güey. Sí, que él, él hace un sándwich de la verdad, le llaman. <risa> <risa> que le, le revuelve la verdad con la mentira, güey, para que sea más creíble, ¿no? Y le, y le dice que se peleó, que por eso lo expulsaron de la escuela, <risa> ¿sí? Porque, porque para esa...
1: Ese tipo de crianza que le dio su papá era más aceptado haberse peleado que haberse hecho el payaso. Exacto. Que, que realmente ni se había hecho el payaso. no vamos le pegó un ataque de risa. ¿Por qué? Porque acaba de ver algo muy gracioso. No se pudo contener. La maestra no lo entendió porque pues, estaba también ella avergonzada y que se ríe este güey. Pues le hace eso.
0: Pero Bás, básicamente lo, lo que al, al final dice es que si él hubiera dicho que lo, lo habían castigado. Por hacerse el, el payaso, le hubieran dado una, la fría de su vida, ¿no? Le hubieran dado sí, la chinga de su vida. Pero como dijo que se peleó y por eso lo expulsaron, dice que su papá le salió una ligera sonrisa, güey, como de orgullo. Fue la primera vez, sí. dice. Y que lo mandó para su cuarto. Güey. Que lo único que le preguntó fue, ¿ganaste? <risa> <risa> no, pues no. Bueno, te perdiste te defendiste. Y él sí. dice, es, es neta, güey. O sea, es neta que, que pelea, haciéndole daño a otro ser humano te haga sentir más orgulloso que solamente me haya, me haya hecho para pues me, me haya reído. Que aquí hablamos un poquito... Hay un concepto últimamente muy interesante que se llama masculinidad tóxica, ¿no? Que es, es algo muy interesante. Pero más, más que un síndrome, un trastorno, más que... Es, es, vamos a llamarle un concepto, ¿no? Que nosotros los hombres nos enseñamos ciertas reglas de cómo debemos ser más o menos donde el ser una persona sensible termina de ser... Eh, algo vulnerable, ¿no? Un puto, como le, le decía al papá de Franco. Una persona sensible, una persona, un hombre que llora no existe, ¿no? Entonces son ciertas reglas que un hombre no puede buscar güey, la, eh, el confort o, o, la, o la sensibilidad, ¿no? No puede, no puede pedir ayuda, güey. Entonces son reglas que al final generan una masculinidad tóxica. ¿no? Entonces, por eso ahorita que decías, para, para el papá de Franco era más aceptable una pelea que, que algo más, ¿por qué? Porque en el hombre, justo hace poquito hablábamos de eso El hombre no puede decir estoy triste güey. Para un hombre es más socialmente aceptable expresar el coraje güey. Es más, güey, en, en, en este tipo de, de cosas Las únicas dos emociones aceptables güey, en el hombre es el, es el enojo y el valor, ¿no? el ser valiente Pero todas las demás implican vulnerabilidad o débil
1: no me quiero adelantar, mejor me voy a guardar lo que quiero comentar en este momento para la parte final, por, pero nada más un, un pequeño ahí. No dejan de ser rasgos animales, pues o sea, hay, hay cosas que, que somos animales y aunque razonamos y aunque hacemos un montón de cosas diferentes a las que hacen los animales irracionales, uh -huh. este, sigue habiendo como ahí cosas de instinto de supervivencia en donde el animal más fuerte sobrevive y la, y la especie se tiene que reproducir. No, no, estoy, no estoy como justificando nada, pero sí, poco a poco se va, se va quitando ciertos sesgos o ciertas cosas que tenemos uh, como hombres, por ejemplo. Pero es bien difícil. Yo, yo le decía a Anaís el otro día, es que el problema es de que queremos que... Venimos de 200 generaciones atrás donde esa era la norma, pues, o sea, eso eso era lo normal, uh -huh. o, o así era como funcionaba la vida, y queremos que dos generaciones cambien, cambien completamente eso, y yo creo que ahí es donde uh -huh. está el error, es, es poco a poco, y como siempre lo digo, si algo cambia de 0 a 100, si algo sube de 0 a 100, Se va, va a, a bajar de 100 a 0 en un segundo. O sea, si algo sube de 0 a 100 en un segundo, en un segundo puede bajar de 100 a cero. Entonces, las cosas se tienen que ir haciendo poco a poco para que puedan tener esas bases y, y realmente se mantengan. ¿Por uh -huh. qué? Porque si ahorita estamos peleando por acabar con esa masculinidad tóxica que se cabe ahorita ya por decreto, puede suceder, pero no se va a mantener.
0: Sí, por más que, que a lo mejor pataleemos y lloremos y digamos, de un, de un día para otro no, no va a suceder. Pasa que también, a, hace poquito te, te decía así si unas... Unas comparaciones, porque he estado escuchando los podcasts pasados. Lo voy a repetir aquí porque si sí queda. Por ejemplo, yo he trabajado en centros de adicciones, ¿no? Todos los de aquí de Boaprieta los conozco. Como psicólogo, no como adicto, ¿no? <risa> eh, y como adicto no me han llevado. ¿no? <risa> sí. y, y, y un centro de adicción, es aquí por lo menos aquí está lleno de hombres, es cierto. Cada vez se ven un poco más las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre tiene, no puede expresar sus emociones. No nos enseñan, el hombre uh -huh. no llora, así nos dicen. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos una fuga a la realidad. Entonces, es por eso que en el hombre es más común el, el problema de las drogas. También en el hombre es más común el suicidio. Güey. ¿Por qué? Porque no hay la manera... No expresan sus emociones. No, no hay cómo sacar eso. Estadísticamente, las mujeres son más longevas. O sea, viven más. ¿Por qué? Porque también tienen más catarsis que nosotros. Pues se desahogan más que nosotros. Si, van a, a, si vas a un hospital... Está llena de mujeres la mayoría de las veces, ¿por qué? Porque la, si a una mujer le duele algo, va, güey, y dice, me duele algo, ¿sabes cómo? Si a un hombre, se, le duele algo, se aguanta para que nadie ah, se preocupe. Exactamente, wey. entonces es por eso que el hombre reprime más, pero termina explotando más en drogas, en suicidios, vivimos menos. Es más común que el hombre wey, tenga un promedio de vida a partir de los 70 años para arriba, pero que fallezca por infarto y, y la mujer pueda vivir muchísimo más, ¿no? Entonces, y esas son estadísticas bien chiquitas, güey, que te hablan de por qué el hombre, esta masculinidad, sí, sí nos afecta, pues, ves, sí, sí nos hace daño, que obviamente hay cosas que a lo mejor podemos rescatar porque el hombre busca solucionar problemas, o es sí el es que, sí somos muy competitivos, ese tipo de cosas, pero en ciertas ocasiones, cuando hablamos del manejo, regulación de las emociones, no nos ayuda en nada, güey, güey. No. Entonces,
1: bueno, y seguimos. Le no que, que Franco hablaba de dos chistes. El primero era el de la maestra y el segundo es el del caber. Güey, yo estoy <risa> acá, Qué buena wey. historia, güey. Sí, güey. Y es que, aparte, ¿cuántos cabers no conociste tú ahí en, la, en el info, güey? O sea, había, había un montón de cabers, güey. ¿Quién era el caber? El caber, dice Franco, era un amigo que era amigo de un amigo y llegó. Uh -huh. Estaba ahí en la bolita, no iba en mi escuela, no iba en, en, en ningún lugar, pero era nuestro amigo, dice, y era el clásico amigo que no usaba zapatos, dice, que andaba todo el tiempo descalzo y, y que parecía que no, le, que no le hacían nada las piedras, que no le hacían nada el pavimento caliente o la tierra caliente, wey, este, que, que tenía una bicicleta que le faltaban los pedales y que tenía, güey, yo tuve esa bicicleta que nada más tenía un fierrito acá, güey. Yo, yo tuve esa bicicleta, güey. Este, y, y dice que, que era como un muchacho que tú sabes que era muy pobre, pero que era muy atrabancado, que, que iba a todas, güey, así. Y cuenta la anécdota de una carrera de bicicletas, ¿no? Ah, aparte, que el caber le enseñó cómo patear. Güey, cuando contó lo de, lo de cómo patear... Con el huesito. Con el huesito, güey, yo lo hacía.
0: <risa>
1: Descalzo. Sí, pero es que, por ejemplo, cuando vivíamos en Nayarit, había un lugarcito donde, donde jugábamos en el césped o en el zacate, pinche hierba ahí que estaba recortada nomás y a veces jugabas descalzo, güey y si le pegas realmente, si le pegas con los dedos del pie, o si le pegas así derecho, güey, te truenan los dedos sí, y le pegas con esta parte, ¿no? Y una vez, güey, jugando con un primo y teníamos a una prima y más morrita que nosotros, de portera ya, güey y nosotros le pegábamos, güey, por error, güey ahí, ahí voy a tumbar la, la teoría del cover, güey, por error había una varilla, güey, atravesada así, pero enterrada, güey y en vez de pegarle al balón, wey, le pega a la varilla, güey. Sí, a la bestia, güey. Yo no sé cómo no me quebré los, el pie completo, güey pero sí me lastimé el, el huesito ese que dice el caber, güey, que no le pasa nada. Wey, pégale una varilla, caber. Que, ah, no, ya se murió, pobrecito. Ya no la va a poder pegar. este to, Todas esas cosas, realmente, eh, niños como nosotros que vivimos en ese tipo de barrios, realmente lo vivimos y teníamos amigos como el caber. Y cuenta la historia de cuando de repente están jugando eh, con un... Ah, estaban jugando básquet o fútbol. Estaban jugando que no, te, que, que no se cayera la pelota, que se le caiga es puto, sí, se llama de ¿no? juego. Este, estaban jugando a eso cuando de repente llega, el, eh, llega uno de sus amigos, que era el rico del barrio, con su bicicleta nueva, ¿no? Y ya que, que estaba con su bicicleta nueva, todos se subieron, todos se pasearon y en eso llega el caverno.
0: Con su bicicleta. Con su bicicleta,
1: ¿no? bicicleta toda jodida. Y le dice... Le dice el... El... El franco es Caber, súbete. No, porque esa bicicleta es pa' putos. <risa> <risa> Y nadie se quiere subir. A la, y todos los que se suben, no, oh, pues sí, que la madre. Y que el Caber le dice, no, yo le gano. Ay, ¿cómo le vas a ganar? Yo le gano. ¿Por qué, Caber? Porque es de puto. <risa> y que tienen la competencia y que dicen, sabes, que de aquí para allá y que era el evento de ellos, o sea, que era el evento de la vida, que hicieron reglas, que marcaron las líneas y todo bien, ¿no? Y que de repente empiezan y vamos, vamos, va, y cuando de repente el caber a medio camino grita, agarra impulso
0: y le gana oye, al a, otro muchacho. ¿no? Hay, hay, un, hay un así pequeño ejemplo bien chiquito que también me recordó, en la infancia de, de estas bicicletas. Que cuando, cuando vas en chinga, que se empiezan a hacer paradas sí, lados, güey. Sí, que, que se, se van desbaratando,
1: güey, Sí, güey. Entonces, este, gana el caber, pero no frena el caber y y se estampa contra un cerco, sí, ¿no? Wey. Y que llega Franco y que le dice, güey, ¿por qué no frenaste? Es que mi bicicleta no tiene frenos Y que le dice a Franco ¿Y cómo le haces cuando? Pues le pongo el pie güey. Y aquí venía tan rápido Que si le ponía el pie pues me iba a chingar el pie Y dice Franco Escamilla Que se queda pensando ¿En qué momento? Porque obviamente hubo un momento en el que El caber sabía que para ganar Tenía que pegarse el putazo en la, en la reja ¿En qué momento le descubrió? Antes de empezar la carrera Cuando iba en medio y gritó cuando terminó y se dio cuenta que no podía frenar. Y dice Franco que él, él románticamente... Piensa que fue... A la mitad. A la mitad. Yo también creo que fue a la mitad. Uh -huh. Y va a decir, ¿por qué? Cuando empezó, yo creo que el caber estaba totalmente eufórico. Y dijo, yo le gano y la madre. Y empieza la carrera. Y cuando va a la mitad de la carrera, se da cuenta que le puede ganar. Y dice, pues voy con todo. Porque si él hubiera visto que, se iba, que iba a perder, entonces desde antes hubiera frenado. Sí. Cuando se dio cuenta que podía haber ganado... Que podía ganar, perdón. Le dio con todo y fue por eso que gritó de... ¡Ah! ¡Ni modo! ¡Ya valió madre! ¿no? Y y se estampa, güey. Ahí yo creo también que fue por eso, güey. Porque él dice... ¡Sí puedo ganar! ¡Sí puedo ganar! chingue su madre! Y ¡ah! ¡Pum! Y se pega, güey. Y, y lo que más resalta Franco Escamilla que en esto es eso, güey. de No le importó lo que le fuera a pasar, güey. Con, con tal de ganar, güey. Y ese espíritu competitivo, wey, que tienen Que tienen muchas personas... Te hacen crecer y te hacen salir adelante. Se, se me hace
0: bien fregón porque yo pensaba, güey, cuando estaba viendo eh, el especial, decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué está platicando esta anécdota? ¿Sabes cómo, ¿Cómo fue que, que llegó a esta anécdota en específico? O sea, ¿por, por qué la metió? Y al final es ya un... lo, lo rescata y dices, ¡ah! Oh, o sea, con razón, güey. A ver, no me acuerdo cómo lo rescata, pero
1: me acuerdo que para mí la, la anécdota del cover, que para mí es la mejor del, del show es, es un hilo hacia, hacia, lo que, hacia donde él quiere llegar eh, es como en el freestyle dicen la rima puente no sí, yo te digo una frase que yo quiero que tú hagas o que tú la utilices para yo contestarte con ese tema este, y Franco lo que hace es a través de, de, del chiste del cover dice que habla en, en algún momento con, con un amigo de él uh -huh. y que le pregunta por el caver y le dice, güey, ya se murió. Uh -huh. Ah, cabrón. No, pues, a la vez, pues, pobrecito, el caverno. Y, y que en eso su, su esposa lo ve y le dice, platican y la madre, y le dice, es que tú eres un muy mal hijo. Uh -huh. Y que Franco le dice, tú no me puedes decir nada porque tú tenías una relación bien chingona con tu papá. Uh -huh. Y él, ahí él empieza a hablar también de su suegro. Uh -huh. Y... Es bien curado, güey. Porque así como contamos el chiste de que muchas veces con, con Diego Rosarín nosotros vamos a sacar algo y luego sí, Diego Rosarín ya lo sacó, ¿no? Acá sí, lo, lo, lo saca dos días antes que nosotros lo sacamos, ¿no? Este y, y a mí me pasa mucho con Franco Escamilla que yo hago algo, güey. Y Franco Escamilla lo hace también. Sí, Obviamente Franco Escamilla no me está copiando ni, ni mucho menos, güey. A veces nosotros a él. A veces nosotros a él. este, Pero, por ejemplo... Hay muchas cosas con las que yo me identifico bien, cabrón, con Franco Escamilla. Sí, yo me siento parte de... O me siento de un lugar donde yo no nací. Uh -huh. Así como él se siente de Monterrey. Adora Cuautla, pero él se siente de Monterrey. Uh -huh. Yo adoro Snayarit, wey, Pero yo me siento de Agua Prieta, uh -huh. Y luego han, han ido pasando cosas las cosas. Este, por ejemplo, él apoyo apoya una liga de freestyle. Nosotros tenemos... A, pues, estábamos apoyando una liga de freestyle a, a aquí en Agua Prieta. Y, y lo hicimos casi... Eh, al mismo tiempo pues mm -hmm. o sea este, muchas muchas cosas me, me pasa que digo a la bestia mi, mi vida se parece un chingo a la de Franco Escamilla me digo que no tengo nada más el dinero que tiene ese cabrón pero ojalá algún día lo llegue a tener sí me acuerdo
0: que cuando me dijiste que viera el especial y lo terminé de ver llegué a tu oficina y me dijiste ahora confirmé que me siento ahora todavía más identificado con ese cabrón ¿no? parece, parece qué, una qué vida chingado. paralela te acuerdas sí. cuando, de hecho, sí.
1: donde lo terminé de, de confirmar así fue hace poco, él tuvo una entrevista con Force, eh, el youtuber que también sí, es güey. freestyler donde, donde dice un montón de cosas que, yo me, que a mí me estaban pasando en la vida y que a él le habían pasado sí. también este, y, y ahora que habla de su suegro güey yo me siento ultra me identificado, se me hace Probablemente para muchas personas este pedazo del especial, cuando habla de su suegro, fue como, como ese puente para poder llegar a donde quería llegar, uh -huh. ¿no? Pero, pero para mí fue muy fuerte, güey. ¿Por qué? Porque mi suegro también murió, güey. Uh -huh. Murió ahora en el 2020 con, cuando empezó todo el COVID. Y, padre, padre. y, y lo que dice Franco Escamilla, güey, así como de... Ah, dice, ¿sabes qué? Eh, yo, no, yo no tenía a mi papá. En ese momento <coughs> él no tenía a su papá. Uh -huh. Y eh, vivían de la chingada en, en Monterrey. Eh, batallaba un montón. No, obviamente, yo nunca pasé por eso, gracias a Dios. Gracias a mi papá y a mi mamá, que, uh -huh. que siempre se rifaron bien machín. Este, pero, por ejemplo, como te comentaba, muchas veces mi papá no estaba, güey. Uh -huh. Entonces... Yo fui amigo de mi suegro antes de que fuera mi suegro, uh -huh. así como Franco fue amigo de su suegro. Y yo tenía una relación de amistad con mi suegro bien, bien bonita, bien cabrona. Uh -huh. Yo antes de que fuera mi suegro lo trataba de tabo y, y así. Sí, Cuando se convirtió en mi suegro dije, tengo que decirle de alguna manera. Probablemente nunca se lo dije y probablemente él, él hubiera preferido que yo no hubiera usado el don. Cuando se convirtió en mi suegro yo le empecé a decir... Don Tavo para, para yo mismo marcarme. Mostrarle como que sí, Ese respeto ajá, ¿no? ese, ese respeto Y yo mismo también decirme Güey No son iguales ajá. Él es el papá de tu esposa Güey Y tienes que respetarlo Cabrón Ya no es tu compa Ya, ya no es tu <risa> compa wey. Y se me hace bien chingón wey, Esa parte Bueno de...
0: Es más tu suegro Que tu compa no Sí, sí ese Porque seguía siendo mi sí, compa sí,
1: <risa> este, Y es, es bien chingón Por ejemplo Lo que Lo que dice Franco Que en la, en la etapa Cuando andaban batallando ellos Que, que no tenía para comer y dice, misteriosamente Yo llegaba a la casa de, de mi esposa De Gaby, creo que se llama su esposa Todos los días a las 2 de la tarde güey. Y luego dice, los que son foráneos O los que son jodidos, lo van a entender Y no sé por qué lo entendí pues. <risa> sí, No soy foráneo, sí soy muy jodido y, yo sí, este, y es que era La hora en la que comía la la Entonces él llegaba a esa hora Para poder rozar algo en la casa De, de, uh -huh. de Gaby, que ni siquiera era su esposa Creo en ese momento ¿no? y, y también me pasó, güey Neta, hubo una etapa de, de nuestra vida de casados, de Anaís y, y mía, en la que realmente batallamos un montón por el dinero. Uh -huh. este, y yo me acuerdo de, de muchas veces haber ido a visitarlos en la noche. Y, y con mi suegro, güey, nunca te iba a faltar un rato de comida. Uh -huh. no, Ellos no tenían tampoco mucho dinero o, o que... O, o tampoco estaban como muy solventes económicamente, andaban batallando un montón como nosotros. Wey. Pero siempre había un Pero platito Pero de, de pérdida güey, un platito de frijoles con queso siempre ibas a tener en esa casa, güey. A nadie se le negó mm -hmm. nunca, güey. Y, y siempre llegamos y nosotros nos sentamos, güey. Muchas veces, güey, fue lo, lo único que comimos, por ejemplo, sí, esa man. tarde, güey, o, o algo así, güey. Y yo, neta, güey, me, me partí el alma, güey. Muchas veces lo, lo he platicado y, y todavía me duele un montón pero era la época en la que estábamos empezando a sembrar todo lo que estábamos buscando hacer. Uh -huh. y, y por más que trabajábamos, por más que nos esforzábamos, Anaís y yo, no pasaba nada, güey. No, sí, no trabajaba güey casi 18, 20 horas al día, güey. Uh -huh. y, y no veía resultados. Y, y yo bien frustrado güey. Anaís como toda la vida rifándose y apoyándome y, y trabajando igual que yo, güey. Y, y mis suegros, güey, tanto Do Doña Amparo como Don güey, uh -huh. siempre estuvieron ahí, güey. Y como dice Franco, güey, siempre hubo un plato de comida para él, güey. Este, dice que, que su suegro le preguntó, este, ¿por qué vienes siempre las dos? No tienes comida en tu casa. <risa> y dice él que probablemente se hubiera molestado si cualquier otra persona se lo hubieran dicho. Pero con su suegro no se molestó sí, porque man. sabía que, que tenía buenas intenciones. Y, y le dijo, pues él, la neta no. Y que le dijo, carnal, siempre que vengas a esta casa, siempre vas a tener un plato de comida, nada más te recuerdo que aquí se come las dos. Y ya dice Franco que más adelante, que cuando trabajaba en las noches, que de todas maneras su suegro le, le guardaba un platito de comida. Y también me recuerdo un chingo a mi suegro, güey. ¿Por qué, güey? Porque por más, güey, que, que hiciera falta, por más que anduviera batallando, güey. Y ya no te digo que tanto con nosotros, ¿no? Uh -huh. Con mis hijos, güey. Siempre había algo para ellos, güey. Aunque, aunque se anduvieran, no sé, güey, acá apretando el cinto de ellos para, para alcanzar, güey, a salir la semana, para pagar el recibo de la luz, güey. Siempre había algo para mis hijos, güey. Sí. E es día de hoy, güey, que mis hijos se toman un, el jugo de sábila que venden en el Oxxo, güey. Y los rubles, cual, güey. Sí, Porque mi suegro, güey, todo el tiempo les llevaba, güey. Uh -huh. y, y es bien cabrón eso, güey. Así como esa, esa amistad, güey. Y digo, puto Franco, güey. Uh -huh. O otra vez, güey, tenemos algo en común, güey, serio? acá, de, de, de cómo, cómo es, posible, cómo es güey? posible, güey, acá, y, y qué chingón, güey, que, que le haya dado ese reconocimiento a su suegro, y luego, güey, todavía para a terminar de amarrar eso, güey, dice que cuando su suegro murió, que nadie de la familia lo quería... Pues podía, tenía la fuerza para reconocerlo que, que hubo un momento que su suegro estaba a punto de morir Y que le decía Eh, güey, no te vas a morir enfrente de mí Ya sabes cómo tengo miedo a los muertos y la mal <risa> Y que le toca reconocer el cuerpo sí, a, a Franco, ¿no? Güey, a mí me tocó reconocer el cuerpo de mi suegro, güey Ninguno de mis, de mis cuñados oh, tenía la fuerza, güey Yo, güey, yo nunca veo a, a las personas cuando están en el ataúd, güey Yo no voy y los veo, güey sí. Porque yo prefiero recordar los vivos, güey a, a mí me tocó, güey. Y, y fue el momento, güey. Cuando mi suegro murió, yo me aguanté un montón de cosas, güey. Porque tenía que ser fuerte. Sí, porque man. como somos hombres, no podemos llorar, güey. Aunque me dolió un chingo que hubiera muerto Don este estaba Tenía que ser fuerte para mi esposa. Sí, tenía man. que ser fuerte para mis hijos. Pero cuando lo vi, güey. Me acuerdo que lo vi, güey. Y salí, güey. salí como... Como sacado de onda, ¿no? Así como, como que todo sonaba raro, güey. Como que todo se veía raro, güey. Camino, güey, como 100 metros. Está mi cuñado enfrente de mí. Como media hora llorando. Sí, Así de ahí exploté. Y dije, ok, ya lloré lo que tenía que llorar. Ahora otra vez a ponerse la armadura de hombre. A ponerse la armadura de no lloro para que mi esposa... Es, Vea que puede contar conmigo y que mis hijos vean que pueden sí, contar güey. conmigo, ¿no? Entonces, sí, güey, está, está bien cabrón. Y a muchas personas yo creo que esta parte a lo mejor dice, ah, pues es la partecita de, como el del relax, de que Franco cuenta de
0: esto. A, a mí me marcó un montón, güey. Y luego todavía tiene, güey, viene y aterriza con, con esta parte aquí final, que, que es cuando invita a su papá después de mucho tiempo de, de llevarse así como superficialmente. Sí. Lo invita a su casa. Sí, es cuando su esposa sí. le dice... Es que habla con tu papá. Sí, uno, no, ajá, exactamente. Viene y le invita a su casa y... Y él preparado para encontrarse con el papá de siempre, ¿no? Con el papá sí, macho, con el papá el así, que toma y la madre. Entonces, hasta, hasta lo primero que decía es comprarle un pisto, güey. Sí, comprarle una, dos botellas de alcohol, güey. Sí, sí, una para que se vino para tomarse con él. Porque eso es lo que él se acordaba de su papá, güey. Sí, era, era la figura o era el recuerdo que tenía de su papá. El, Me... Entonces llega a su casa y, y te das cuenta que, que su papá está ahí, ¿no? Y... Dice que en ese momento sus hijos están jugando Y uno de sus hijos se lastima sí. Entonces, que él recordó o, Tu flashback, <risa> que cuando él se lastimaba Le decía, ¿qué quieres que...? A ah, mí me dijeron eso uh -huh. ¿Quieres que te pegue otra ahí donde te duele Para que yo eres que, de verdad? Para que llores." ¿no? <risa> Entonces, que él, él estaba preparado para decir Eh, con mi hijo, ¿no? Ah, sí, o. O. Entonces, cuando se da cuenta que lo empieza Lo, lo empieza a cuidar y ya Que ya, lo ah, levanta a su papá Y lo y empieza a empieza... mimar Ajá. Y, y que se saca de onda o. Entonces, también que ya se acuestan y todo el rollo entonces le, le ofrece el alcohol y le dice, es que yo no, yo no tomo. Güey. No,
1: pero sí. ahí, por ejemplo, en lo del niño hay otra cosa que también está muy curado, güey. Porque le dice, porque dice Franco, es que estaba enojado porque sabía que iba a porque creía que iba a regañar a mi hijo, pero después estaba enojado porque no lo hizo. Sí, güey, aquí está mi hermano que no me va a dejar uh -huh. mentir, güey. Mi papá, güey, con, conmigo, güey, así, es, era tal cual, güey. Era, Órale, que tienes que ser fuerte, que la madre, güey. La, la neta, güey, así como que llegara mi papá y nomás me diera un abrazo o uh -huh. que me reconfortara acá, yo, yo no lo recuerdo, güey. A lo mejor sí pasó, pero yo no lo recuerdo, güey. Uh -huh. Y con mis hijos, güey, la sigue jugando al que déjenmelos a mí dos minutos y que no sé qué, güey, pero no pueden hacer algo. Ni Karime, ni María, ni Iker, güey, porque mi papá es ¡Ay, mi, mi gordito! Y que me acá y yo digo,
0: ah, ahora eh, sí, o sea, ¿no? ya, ya,
1: estás, ya estás en la fase abuelo, güey, sí, o sea, ya, ya, estás, ya estás en otro mood, güey. Y está bien curado eso de Franco, güey, porque realmente dice, güey, yo ya no sabía qué quería, güey. Sí. Y ahí el problema no era el papá, era era yo, el problema we. era Franco, güey. Sí, ¿Por qué? Porque decía, estoy enojado, porque pensaba que le, iba a golpear, que le iba a regañar, y ahora estoy enojado porque no lo hizo, sí. el del pedo soy yo. Y como dices, ya empiezan a platicar, güey. Y se empiezan a reclamar un
0: montón de cosas, pero vas a decir algo. Pa pasa también que él comenta esta parte donde él había fantaseado por mucho tiempo de parársele de frente a su papá, que es algo que probablemente muchas personas saben identificando en el, en el especial, y decirle todo lo que sienten y todo lo que vivieron y todo lo que sufrieron, ¿no? Es algo que lo, con lo que yo personalmente me identifico. Y es algo que te dice que en el, en el momento en que lo confrontó, o sea... Lo bueno que Franco como que ya iba más preparado emocionalmente como para limar las perezas. Uh -huh. Sin embargo, su papá en ningún momento le dijo, o sea, perdón o ese tipo de cosas. Uh -huh. Y ahí entendió Franco que, que su papá era mejor que su, que su abuelo, ¿sabes cómo? Uh -huh. Y eso es algo que se me hizo bien chingón. O sea, ni siquiera el, el, el papá de Franco tuvo que así como que doblar las manos o pedir perdón. Porque yo siempre te di todo, güey. ¿Sí? Porque a lo mejor ese era su concepto Del amor, ¿no? En su momento Porque realmente a nosotros nos educaron Para ser proveedores, ¿no? Para, para yo, yo he escuchado mucho esto en, en sesiones, donde dices que si tú Tienes todo, tienes casa, tienes carro, tienes ropa Tienes comida, ¿qué te falta, no? Entonces, realmente estamos Tan confundidos a veces con eso que pensamos Que nosotros al, al, al brindar eso ya estamos Dando amor, güey, ¿sí? Y ahí el, eh, en este... En esta parte me gustó mucho porque este especial te habla mucho de tolerancia, güey, ¿sí? O sea, habla mucho de tolerar y, 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 de, y de comprender, güey, de comprender que, que a veces uno es lo que sabe, ¿no? Es la educación que uno trae. Y a veces realmente uno está para aprender, sí, pero las cosas no van a cambiar de un día para otro. Y él fue tolerante con su papá y así es como se pudieron cambiar las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que yo me llevo de este especial, ¿no?
1: Y, y ahí, por ejemplo, cuando dice Franco, que empieza también el entender, pues, de... ¿Sabes qué? Es que a mi papá, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo exigirle que mi papá haya sido amoroso, que mi papá haya sido como ese papá que, que desbordaba cariño o, o mimos? Cuando tenía un papá que le pegaba a su mamá, que era capaz de dejar a sus hijos sin comer porque se gastaba todo en pisto, que, que los abandonaba y de repente volvía y que los dejó, güey. O sea, y él es cuando hace esa catarsis o ese que le hace clic en la cabeza que dice, oye, ¿mi papá fue mejor papá que su papá? Y, él, y siempre Franco es eh, como que él pensaba de, yo soy mejor papá que mi papá. Y, y realmente sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor ahora él sí puede ser un proveedor para es sus hijos. Es más afectivo. Es más afectivo, está más cercano a sus hijos. Y él lo dice, y yo quiero que mi hijo sea mejor papá que yo. Pero hay una frase que se me hace bien cabrona que dice... Uh, mi papá fue mejor papá que su papá, pero fue mejor hijo que yo. Uh -huh. Porque él todo el tiempo... Y, y yo creo que ahí fue la bronca para él de, de estar con ese resentimiento de, de todo lo que me hiciste uh -huh. y olvidar todo lo que me diste. Porque como dices, estamos acostumbrados a, a ser proveedores y probablemente su papá decía, yo ya estoy cumpliendo con que no estén muriéndose de hambre. ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque mi papá si sí nos estaba dejando morir de hambre pues entonces es esa esa confusión que pudo haber tenido el papá cuando lo que franco probablemente lo que buscaba perdón era tener una figura cercana a él que no la tuvo jamás pero si es si es muy difícil y ahí es a donde voy pues o sea no podemos nosotros pedirle a no podemos pedir que cambie algo que venía que viene de siglos Fomentándose de una manera Cambiarlo en dos generaciones Probablemente yo, yo, me, yo me pongo a voltear O volteo a ver a mi papá Y digo Yo, yo nunca le, le voy a reclamar eh, Que no haya estado uh -huh. Porque a la bestia voy O sea es, es bien cabrón El haberse alejado tanto de nosotros ¿Y por qué lo hizo? Por nosotros, güey. Sí. Al contrario, güey, yo, yo, el Tropi, el Nano, Fátima, deberíamos de estar súper este, agradecidos y, y súper, no sé, güey, darle las gracias todo el tiempo a mi papá, güey. Por, porque él se sacrificó, güey. Él, él fue capaz, güey, de abandonar su felicidad, güey, uh -huh. por nuestra felicidad, güey, por nuestra estabilidad. güey. Uh -huh. ¿Por qué, güey? Porque a él su papá lo dejó cuando tenía... 10, 8, 6 años, no, no. sé, güey Yo no conozco a mi abuelo, güey sí, A él lo abandonaron, güey, lo dejaron, güey Su mamá no fue una persona, güey Afectiva, güey, que mi papá a los 13 años Se fue de su casa, güey sí, Yo a los 13 años era un pinche mocoso Puberto, güey, que no podía Ni, ni lavar mi ropa ya, güey Se me había olvidado, güey Entonces, ¿cómo, ¿cómo fregados? Yo le voy a reclamar a mi papá Que no haya estado, güey sí. Cuando debería estar Súper orgulloso y súper agradecido, güey. Sí, yo como, Más bien es... ¿Cómo le regreso eso a mi papá, güey? Sí, si
0: fue mejor papá que su papá, ¿no? Sí,
1: güey. O sea, mucho mejor papá. Y fue un gran papá, güey. Sí, no man. pudo... A lo mejor no estuvo. Pero yo te seguro que si hubiera sido su decisión, él hubiera estado, güey. Sí, eh, y en cambio, no, güey. En cambio, se partió la madre, güey. Y se alejó de su familia, güey. Y cuando venía era un pedo, güey. ¿Por qué? Porque ya estábamos nosotros acostumbrados... A no tener papá, y cuando llegaba mi papá era, güey, otra vez hay autoridad, y, y era un pedo, pues, sí, o sea, nunca, obviamente luego, luego él se imponía, y, y luego, luego todos sí, arregladitos y alineaditos, we. pero, pero eso es otro pedo, o sea, y, y la neta, es así como, no sé, güey, o sea, si quieres tener el papá perfecto, we, estás bien pendejo, we. el papá perfecto no existe, y tú como hombre, güey, difícilmente vas a ser el papá perfecto, güey. ¿Por qué, güey? Porque muchas veces en el lugar donde estamos no estamos en una situación privilegiada ni nacimos en cuna de oro. Y o te conviertes en un proveedor o te conviertes en una persona cariñosa, güey. Pero una persona cariñosa que a lo mejor va a tener a sus hijos sufriendo económicamente, güey. Sí. ¿Por qué? Porque ay, desgraciadamente en México, güey, hay que trabajar un chingal de horas, güey, para poder
0: vivir al día, güey. Sí, y, y aparte, eh, este tema que me gustó a mí que te digo acerca de, de ser un poquito más flexibles y más blanditos y más tolerantes ante unas personas que realmente ni siquiera tuvieron una educación emocional como la que puedes ver ahorita en cualquier lado, ¿no, güey? Y, y a lo mejor sí las cosas pueden cambiar y esa es lo, lo, la parte de la esperanza porque te das cuenta que ya al final eh, ya la relación de Franco con su papá antes de que su papá falleciera, que cuando te dice que falleces es un fregazo, güey. Sí, a mí madre. me moví un montón. Eh... Ya al final ellos estaban juntos. Se lo iba a giras, güey. lo trajo bien, a vivir a su casa, güey. Y, y, y las cosas sí, sí te dejan ese emite de esperanza, güey. Pero ya te dije, deja, déjate de fantasear con la idea de que vas a ir a reclamarle y decirle, y, y ¿verdad? Sino empieza a abrirte un poquito más y empieza a, a buscar el cambio y a doblar un poquito las manos, ¿no? Sí, Entonces, claro, Pensé que iba a ser un programa cortito. Es <risa> la verdad. Está ya no está el no Ash. Entonces... Eh, a continuación sigue desde la línea, ¿no? Entonces, para que se queden. Ah, no es cierto. Entonces, muchas gracias a Franco Escamillo por habernos dejado este pedazo de especial. Yo sí, sé que wey. no lo va a ver esto que acabo de decir, pero O por qué no, güey. Ojalá, ojalá <risas> él lo viera, güey.
1: Sepa que muchas veces eh, yo he escuchado que él se saca de onda y tumba un montón de videos porque utilizan su, su contenido, güey, su sin, sin permiso de Franco. Y dice, Franco, oye, güey, pues si yo lo trabajé. De pérdida, pues, que caiga para acá, ¿no? Estamos pidiendo eh, nos... permiso al final de este programa. <risa> no, nosotros ni, ni utilizamos nada de su contenido. Sí. Nada más hablamos de lo, que, de lo que él vivió y de lo que él, pues, pasó, güey. Y, y realmente invitar a que la gente, si no ha visto el especial, güey, que lo vaya vea. y lo vea, güey. Y vea los clips que, que cambió y que están ahí, güey. La neta... Franco Escamilla, hoy por hoy, lo vuelvo a repetir, es el mejor comediante, es el mejor estandopero de Latinoamérica, güey. Y aparte, yo obviamente no lo conozco, güey. Quisiera conocerlo, güey. Quisiera no conocerlo como de ah, soy amigo de Franco Escamilla. Quisiera platicar con él, güey. Media hora, güey, y así decirle, güey, ¿cómo le hiciste en esto? Sí. O, ¿qué, ¿qué piensas al hacer esto? Y esas madres, así como creo que aprendería un chingo de cosas de, de lo que él hace y de lo que, y de lo que él luchó, güey. Este, y, y la neta, pues así como es, no es como fusilarnos cosas, es un homenaje. Es, aparte de ser un gran estando, pero es un, es un gran creador de contenido porque tiene un chingo de contenidos. Nuestro canal está totalmente, este, ah, pues, hecho a. Eh, influenciado por el de él wey, donde sí. tenemos en un mismo canal tenemos un montón de contenido diferente uh -huh. y estamos buscando generar más contenido se ha, se ha vuelto en una figura que no solamente este, inspira a otros estandoperos sino inspira a, a, a otros comunidad. canales
0: ¿no? y, y, y a la
1: comunidad y... en general wey, la neta qué, qué chingón, que chingón
0: que yo creo que es las cosas que más me inspiran te, te, también te dejas este sentido de inspiración y de motivación de ir para más ¿no? de ir por más y buscando más entonces, pues muchas gracias. Ahora sí, ya lo terminamos. Eh, sigan este canal. Denle click a todos los botoncitos. Todo nos sirve. Dejen su comentario. Eh, muchas gracias, Lash. Muchas gracias. Tropi. Tropi. Ah, muchas gracias, público. En general, muchas gracias. Ah, me va el Ronald para desde la línea. Y pues hasta aquí queda. Nos vemos la próxima sesión. Adiós. Bye.